0: Vamos al show de piloto de fútbol. Este no, no, tipo está logrando. Dejemos no, de ver bueno, este show. Vamos a ver el no, tipo. El de, ¿A ¿Cómo está encima? El... 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 No, no, como que... No, no, no. ¿Tan ¿Cuánto, güey? Para pero... nada el equipo que no me
1: sé, gusta. ¿Cómo? Tú no tienes nada que hacer. Nada. Pero lo que la gente no ha visto es quitándole
0: la bola. al show de Piloto Fútbol transitiendo completamente vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es jueves, jueves de Pix, 25 de enero de 2024. Estamos a tres días, tres benditos, hermosos y bellos días de que sean... Lo hace las finales de campeonato, de conferencia, temporada 2023 de la NFL. Y no puedo más de la emoción. No puedo más del confort. Porque el día de hoy traigo mis oh, no sé, chanclas. Woo. Chanclas de los Cowboys. Las pueden checar en Instagram. Chequen en Instagram la historia que subimos. Woo. Máximo confort. Eh, dejen los comentarios. Si ustedes usan chanclas con calcetines o sin calcetines, con calcetas o sin calcetas, con medias o sin medias, como sea que le digan, en B-Twin, B-Twin, lo pueden checar en nuestro Instagram. Pero hoy es un buen día. Hoy es un jueves de PIX, jueves de noticias. Ha habido muchas noticias de coaches. Hay mucho que platicar. Estamos muy, muy, muy emocionados. Únicamente quedan 13 programas en vivo. Del show de piloto de fútbol para la temporada 2023-2024. Entonces, hoy lo vamos a disfrutar mucho, hoy nos vamos a divertir mucho, hoy nos vamos a relajar, vamos a aflojar un poquito los hombros, disfrutarlo y aprovechar, aprovechar que tenemos los, las mejores, los mejores días de la NFL por venir. Para platicar de todo esto, me acompaña como siempre, como todos los días de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, a través de YouTube, Twitch y Facebook. No olviden suscribirse en las tres plataformas. Desde la esquina, con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano. Arquitecto en potencia, adorado por los Pretty Lovers, How Lovers y Picket Lovers, portando chanclas con calcetines de los Steelers. Diego Elordi, el pastorcito Little Shepherd. Diego, bienvenido.
1: Y tomé la decisión. O sea, no había de los Saints, había de varios equipos. Y dije, pues los Steelers, ¿por qué no? Son colores bonitos, son los colores que usaba yo en la prepa. Y pues tengo familiares que le van a Pittsburgh, entonces a ver si la puedo enseñar.
2: Ey, estírate. Ah, bueno, la chancla sí.
1: Ahí está la, una chancla la otra es mismos colores, pero tiene el logo aquí, pues. Así se hace, no hay necesidad de
0: calambrarse. Sí, la verdad es que. La verdad es que todo es mejor un calcetines, güey. Yo soy un tipo de calcetines. O sea, además soy un calcetines. O sea, guy. tú no
2: los lavas, pues. O sea, andas tú por todos lados en calcetines por tu casa, nada. Pero no me calcetines. Sí.
0: Dormir con calcetines es de leyenda, güey. Hay mucho frío, güey. No, estás loco. calzo toda la vida. ¿Sí? ¿Y se te ponen fritos, güey?
2: Pero por eso te tapas, güey. Es que depende,
1: vez. O sea, si estás en tu casa, patas de fuera. Si estás, no sé, en un lugar ajeno, pues ahí sí te tapas los pies, ¿no?
0: Compartiendo el set con nosotros vino ayer... Por tercera vez en jueves en su vida aquí en el show de piloto Fútbol, nos acompaña el Tampa Bay Buccaneer del equipo, contador, colega, amigo y tocayo, el señor Jorge Octavio Bildoso Lamarilla. Nibildo, bienvenido.
2: Gracias, gracias, George. Y por primera vez, dos días seguidos aquí back subiendo al buen Martín. Espero poder llenar bien su lugar que dejó.
0: La, la, la quieres llenar, se, la viene, ¿Se la quieres llenar bien a Martín? Dijiste. No, no, el lugar que te dejó a ti. En tu casa. El, 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 el boquete que te dejó en el corazón. No, ahorita platicando que antes de venirnos al show le dije, Diego, espero te traigas. Las... Antes
1: fue mi iba despertando el primer mensaje que veo es que, Diego, cortate las uñas de los pies hoy. Y yo...
0: Ya te toca.
2: ¿Qué, ¿Qué sabes o okay? qué?
0: Le dije, te voy a llevar las sorpresas. Espero que estén bonitas y presentables. ¿Tú te haces pedicures, Pilo. No, no, no. No no, I no, no, no
2: culpo. Digo, la gente que lo hace. No, por critica, porque, critica. No, es porque se les entierran las uñas y gente que hace, pues, lo hace por eso. Pero no, yo no tengo ese problema. Entonces me las corto ya.
0: Fíjense express. que. Y es algo que no
2: me gusta hacer, la neta. Como que no me gusta cortarme las uñas lo, hago más, lo más rápido y como que no, no, no me gusta.
0: ¿Y las coleccionas,
2: las uñas? Eh, no, 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 directamente sobre el, sobre el toilet. En un galón
1: ahí, lleno de uñas. Un galón sí, no. de uñas.
0: No, el, el, yo no fui un pedicure clínico, que supuestamente es como más acá, más, como que meramente para arreglarte bien las uñas, porque hay pedicures como estéticos, que son los que mucha gente conoce, pero hay unos clínicos que sh, te dan una buena pulida. Pues hablamos hoy de pies nada más, no, ¿te parece? Sí, lo, y te tachan de fresón hablando de pedicures y todo. Es clínico, es clínico. <risa> eh, ¿Tienes algún fetiche con los pies, Bilda?
2: No, cero. ¿No? No.
0: ¿Es más común lo que creen? Sí. ¿Sí? Pues, pero pues es tema para el off-season. Empecemos <risa> el programa del día de hoy. Estreo ustedes por Piloto Collection, nuestra plataforma de artículos coleccionables donde puedes encontrar un montón de productos de la NFL firmados por jugadores y exjugadores de la liga. Tenemos cascos, balones, gorras, eh, imágenes, jerseys firmadas, certificadas eh, por diferentes organismos. Ya saben, aquí, lo ten aquí tenemos nuestro Jerry Rice consentido, nuestro Jerry Rice de corazón, Firmado, certificado, el mejor sector de todos los tiempos. Pueden encontrar un montón de artículos en nuestra página pilotocollection.com o, si no, en nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection. Puede ser un buen regalo. Puede ser un buen regalo ahora que se acerca el Super Bowl. Puede ser de la suerte. Dicen que si compras productos de piloto collection, tu equipo va a llegar al Super Bowl el próximo año. Y si tu equipo está en los playoffs ahorita todavía vivo, va a llegar este año. Dic el Gustavo
1: comentó, Rex Ryan, amante de
0: los pies. ¿Hubo un tema con eso? Ah, me suena, güey. Me suena. Sí, sí, hubo un tema de los pies. Rex Ryan también. Ricardo, la golpe, ¿no? Tiene un pedo. ¿Te acuerdas? No. Ustedes no ven no el fútbol, ¿verdad? Bueno, el tema. Los pies son muy normales y es muy normal que visiten la página de Piloto Creation. Síganos en Instagram para que la plataforma sea. Ya no hablemos de pies, güey. Estamos en las finales de, 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 de conferencia, estamos dando mucho de pies. Sí. Pero antes de hablar de eso, que vamos a hablar mucho de las, de las finales el día de hoy. hoy, hoy haremos nuestros picks, hoy es jueves de picks. Vamos a ver cómo vamos en la quinine y todo eso. Hoy salieron noticias, hoy tenemos noticias con las que despertamos. No,
1: vamos a hablar de Keishon
0: Butte, Butte,
1: fan número uno de Play Do It. ¿No sabes? Otra vez. El ex, ex receptor de LSU que ahorita está con los patriotas, No sé ni cómo se pronuncia su apellido, pero sabes de quién habla, ¿no? No. Keishon... Y se, se apellía, se escribe -t, -t, t Ok. Ajá. Ese güey que, que puso como 8.900 apuestas durante año y medio, algo así. Okay. Y lo cacharon ya, lo torcieron y lo hizo cuando estaba en el SU, cuando era menor de edad. Y pues, escándalo ahorita.
0: ¿Cómo no supiste? Fue el escándalo de hoy. Estaba pre preparándome para los partidos de la final. Sí, sí de siempre es, es, son
1: jugadores medio irrelevantes, ¿no? Pero otro escándalo de apuestas en la NFL. Te traía muy
0: extraídos los pies. Vamos <risa> <risa> y caballeros Las Panteras de Carolina Ya tienen a su nuevo Head Coach Este juego de las sillas Llamado el Carrusel de Head Coaches Cada vez está ocupando Más espacios Ya se fue el lugar de los Chargers Ya se fue el lugar de los Patriots Ya se fue el lugar de los Raiders Ya se fue el lugar de los Falcons Y también ya se fue el lugar de las Panteras de Carolina un equipo de Carolina que la temporada pasada dieron, tiraron la casa por la ventana, se comprometieron y dieron todo para ir por la primera selección global, el novato, el quarterback Bryce Young, egresado de la Universidad de Alabama después de ahí tuvieron una temporada pésima fueron el equipo más malo de la temporada 2023, David Tepper el dueño del equipo, decidió correr al gerente general Scott Fitter, al head coach Frank Wright a media temporada y al interino también lo mandó a la goma ya de hoy sale la noticia, dice, de última hora los Panthers están a punto de cerrar un acuerdo para contratar al coordinador ofensivo de los Bucks, Dave Canales, como su nuevo head coach. Dave Canales ha sido de los nombres que más había estado sonando en este ciclo de, de head coaches. Dave Canales la temporada pasada estuvo con el equipo de Seattle. En 2022 fue el coach de quarterback de los Seahawks y fue los principales responsables de que Gino Smith tuviera este ascenso, ¿no? Eh, recordemos que Gino Smith... Gino Smith había estado batiendo un montón, había sido suplente, 10 años o 8 años de estar en, 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 en el paliendo en gorro, en la medianía. De repente ya con Seattle, le entiende bien el sistema ofensiva, ofensivo que tenía Shane Waldron, el coordinador de los Seahawks. Y trabajando con Dave Canales, le da muy bien al grado que el tipo tuvo una temporada digna de Ignite Pro Bowl y eh, le dieron su nueva extensión de contrato, no lo hicieron muy, muy, muy millonario. Dave Canales sale de ahí y le ofrecen el puesto de coordinador ofensivo con los Tampa Bay Buccaneers para esta temporada. Hemos visto lo que, hicieron, lo que hicieron los Bucks este año. ¿no? Baker Mayfield tuvo su mejor temporada como profesional. Eh, un equipo de Tampa Bay que tuvo más éxito esa temporada con Baker Mayfield que el año pasado con Tom Brady. Además de que ganaron más partidos de temporada regular, también ganaron la división al igual que el año pasado, pero lograron ganar un partido de playoff, cosa que no hicieron la temporada pasada con Brady. Eso es decir que Baker Mayfield es mejor que Tom Brady, Obviamente no, utilicemos un poquito la inteligencia, nada más, es decir, del gran trabajo que hizo este tipo, Dave Canales. Entonces, la apuesta de las panteras de Carolina, es decir, güey, si Dave Canales pudo desarrollar a Gino Smith, pudo desarrollar o mejorar a Baker Mayfield, creemos que él puede tener la varita mágica de darle una, una, una oportunidad real de que Bryce Young se desarrolle con Carolina.
2: Decepcionante. Oh. Decepcionante para mi equipo, para Tampa y la verdad que para él. La ok, verdad, O, sea, o que, sea, que
1: se va o que se va a un rival divisional.
2: No, que, o sea, pudo haber tenido una mejor oportunidad el mm. año que entra, yo creo. O sea, se, en está Tampa. Poniendo, Válido. se está poniendo, o sea, echando encima un jalezote complicadísimo. O Eso sea, es cierto. Y yo por mi lado de Tampa, qué mala onda, ya se estaba desarrollando una identidad ofensiva que estaba perdida desde que se fue Bruce Arians. Y pues sí, o sea, le hubiera, yo pienso que le hubiera ido mejor quedándose un año más en Tampa. Esperándose, o sea, esperando una mejor oportunidad Y, creci y creciendo más su, su, su nombre, su marca pues.
0: Es que es algo bien chistoso, güey A ver, hay dos cosas Número uno, eh, hay ciertos coordinadores que dicen ¿Saben qué? Me estoy apenas a... Este güey llevaba un año de coordinador ofensivo Le da súper bien Ya empieza a generar un poquito de currículum Con Gino Smith, con Baker Mayfield Y dice, güey, hay una oportunidad ahorita Solo hay 32 lugares de estos. Hay muchos, muchos coordinadores que de repente les pasa mucho. Tiene un año súper exitoso Él, y, por ejemplo, le pasó a, a Kellen Moore con Cowboys hace, hace, hace dos años, ¿no? La ofensiva de Dallas fue cuando Dak Prescott tuvo un temporadón, número tres en puntos anotados. Fue una locura. Le va súper bien y todo el mundo lo quería, lo entrevistaron para head coach en todos lados. Siguiente temporada se team Dak Prescott a los Cowboys va mal y ya nadie lo pela, güey. Y Kellen Moore... Ahorita se ve muy difícil que pueda ser head coach en los próximos años. No terminaron corriendo los Cowboys. No lo terminaron se corriendo fue los Cowboys. O sea, es
1: donde probablemente nunca va a ascender a head coach.
0: Que probablemente sí. Que no está Jim Harbaugh uh -huh. y ahorita Kellen Moore va a estar con Philadelphia, quién sabe. Pero lo que ve es que Dave Canales, pues ¿sabes qué, cabrón? A lo mejor no estoy listo, wey. a lo mejor no es el mov mejor movimiento, a lo mejor Carolina no es el mejor, no tiene la estampita de great place to work que tienen ciertas empresas, güey, porque todos conocemos al dueño. Pero a lo mejor nunca tengo otra oportunidad. Ojo, él es joven y tiene que 40 años, una cosa así, 38, 40 años. No, es, es joven para ser para head coach, pero dice, güey, a lo mejor nunca tengo otra oportunidad, fuck it, pues de una vez, güey. 42 Totalmente, años. Pero, pues, ¿42? Si tienes
2: que considerar todo, como tú dices, todo el ambiente que ahorita tienen los Panthers. O sea, va, es, va a ser un proyecto muy largo y por lo que hemos visto de este dueño es que no tiene paciencia.
0: Pero paga bien. Aparte, es una oportunidad y aparte le van a pagar muy bien. Claro, o sea, sí, sí, sí. O sea, cuando te
2: ofrecen we, mejor trabajo, que te paga mejor, pues no le vas a decir que no.
0: Que
2: pero, pero yo creo que, pues, de largo plazo para él, y para Tampa también, lo digo con un poco de, de, de bias, pues. ¿cómo sesgo, sí.
0: El, el sesgo. El que más pierde uh -huh. es Baker Mayfield, güey. Yo creo que por fin dice, güey, por fin ya totalmente, soy bueno en la liga, güey. Y me quitan al rato que me estuvo echando muchísimo... Uh -huh. Muchísimo la mano. Ahora va un rival divisional. Y Todd Balls.
1: Y se va uh -huh. a un rival divisional también. O sea, igual, y eso puede llegar a afectar en encuentros entre estos equipos.
0: Por ejemplo, el año pasado, Ben Johnson. Eh, tuvo un temporado con los Lions. Recuerden que la temporada pasada el 22, los Lions no pasan a playoff. Pero todos sus partidos, los Lions metían 45 puntos y la defensiva permitía 46 puntos. Una locura, güey. O sea, la ofensiva era, 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 era espectacular, era maravillosa, era fenomenal. Y Ben Johnson el año pasado era coordinador ofensivo de primer año. Lo hace muy bien y de repente todos los equipos, güey, todo el mundo quiere ir por Ben Johnson. Y Ben Johnson con los Leones de Detroit dijo: ¿Saben qué, cabrones? Estoy bien, aquí, aquí quiero construir algo. Me voy a esperar un año más. A él le funcionó bien porque esta temporada los Lions otra vez van súper bien. Ahorita van a entrar, a, a, a están en la final de conferencia. A lo mejor se meten al Super Bowl, a lo mejor lo ganan. Eh, pero Y solamente está fortaleciendo su currículum. Ahorita que llegue Ben Johnson, digo, iba a decir, el Vato va a poder escoger a dónde irse. Ahorita ya no quedan tantas plazas. Ahorita ya más que a la plaza de Washington y la de Seattle. Claro, hay rumores es que ya la... estaba, Ajá, o ¿ya? sea, que ya había quedado con Washington, que va para allá. Hay rumores. Se supone, uh -huh. se supone, pero entonces, eh, pues sí. Ese le puede interesar mucho a Ben Johnson porque Washington va a tener la segunda selección global y va a poder desarrollar a un coreback. La otra noticia fue que los Falcons, los porosos Falcons de Atlanta, pues también ya tienen coreback. Cuando toda la liga se está yendo por los, eh, por los nombres flashy o esperábamos que este ciclo de coaches eh, con Bill Belichick disponible, con Mike Vrabel, con Pete Carroll, con, con Jim Harbaugh, con, con renombres en la liga. Ya tienen coreback. ¿Quién es? Dijiste ahorita ya tienen coreback. ¿Los, ¿Los Falcons? Sí. Oh, no, me equivoqué. No, no <risa> quieres decir eso. No, ayer justo dije lo contrario. No, 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 para nada. No, ya tienen coach. Ya tienen a head coach Rahim Morris. Rahim Morris eh, ya había sido head coach antes. Él, él fue coach de Tampa Bay, ¿no? Sí, fue coach de Tampa Bay y ya había estado en Falcons también. Ahí como está. Coach interino. Creo que eh, es, una, es una buena oportunidad de que le hayan dado un segunda, una segunda chance para poder, eh, poder ser head coach. El rato con los Rams, pues hemos, hemos visto, estuvo en los años de... De su, en el año del Super Bowl, el año pasado pues, no le fue muy bien por todas las bajas que tuvieron. Y este año, la capacidad que tuvo de desarrollar jugadores, este año jugando con puros novatos, con puros agentes libres, con puros novatos agentes libres, con quintas rondas, con lo que sea. Armó un gran roster, súper competitivo. No el mejor de la liga, pero sí te habla de que hizo muchísimo con lo que tenía a la mano y, y es muy respetado en la liga. Y bueno, ahora los Falcons. Después de haber tenido años de Arthur Smith, esta mentalidad ofensiva, cambian de dirección, cambian el rumbo. Va a estar muy interesante a quién elige él para que sea el coordinador ofensivo. ¿A quién le va a ceder? Porque por lo general, ¿cómo funciona? Cuando eres de un lado del balón, tú, cuando llegas a tu primer año, te encargas de ese lado del balón y a otro, güey, le dices, carnal, cheque en blanco, encárgate tú de la ofensiva. O te encargas tú del otro lado del balón. Vamos a ver a quién elige, güey. Vamos a ver si... si... Si se trae alguien de por ahí del, del equipo de, de Sean McVay, de los asistentes, va a ser muy interesante a quién elige, porque los Falcons tienen una pregunta importantísima que responder, y es quién fregados va a ser el quarterback el siguiente año.
1: Sí, pero también sí, sí me, me, dio, me sorprende que estaban coqueteando con Bill Belich y con Mike Braybill, que son las mentes defensivas más cotizadas en este esta ¿Sí? apertura de coaches que hay, estos trabajos disponibles, y se fueron por el que no tiene tanta experiencia, el que no te ha comprobado que puede traer una, una defensiva top 5, porque nunca ha tenido ni siquiera top 10, tanto en yardas como puntos, y Braville y Braville sí. No sé si bueno. les gustó más la idea de pues, lo mismo, de que como no ha, de, no, nunca ha tenido la oportunidad, una oportunidad seria, como que irse por la nueva escuela o algo así, no, les da hueva lo viejo, no sé qué sea, pero... O tal vez ya Belly Chick y, y Braville les dijeron, ¿sabes qué? la neta... Ya tengo acá firmado algo clande con tal equipo. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Y pues se fueron por este güey.
0: Ahora, hablando de los Falcons, pues como te decía, ya se acabaron, ya se acabaron los, los lugares. Únicamente queda Seattle y Washington. Y los nombres que más sonaban en, este, en, esta en esta época para los coaches del año era Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Lions, Mike McDonald, coordinador defensivo de Baltimore, eh, Todd Monken, coordinador ofensivo de Baltimore también. Los dos coordinadores de Baltimore y el coordinador de Detroit sonaban para ahorita, pero pues ya nomás quedan dos sillas, güey. Y, y, espérate, perdón, perdón, perdón. Nomás quedan dos sillas y sigue estando esos tres coordinadores que son Hot y Belichick, Chick, Ray Bull y Pete Carroll.
2: Se me hace raro que los Falcons ya hayan agarrado a Raheem Morris pensando que pues nadie lo estoy ni sacada la temporada <risa> y todavía están disponibles estos que mencionas y nadie te va a ganar a Raheem Morris. Nadie te lo iba a ganar. ¿Quién sabe? Te habla mucho, o sea, de lo del tipo, eh, los corebacks. de los Pero si te lo, yeah, lo, si te te lo ganan,
1: toman la decisión por ti, o sea, te, te dicen, ah, pues este güey no, entonces un, va a ser uno de estos tres. O sea, hay buenas opciones todavía, no, no hay por qué apresurarse y sabemos cómo, cómo irse por la mente defensiva eh, te limita de cierta manera, porque eventualmente, pues tienes que estar cambiando de coordinador ofensivo año tras año, porque si le va bien, se lo roban, si le va bien, se lo roban. Y ni siquiera tiene el coreback, entonces tienes que tener el coreback y no tienes que tener la mente ofensiva y rezar que si no le va muy bien, o sea, rezar que si le lleguen muy bien, no se lo roben. Entonces, no sé, no, no me encanta. Como fan de Saints, me encanta, pero <risa> ¿Qué mamón? si fan de Atlanta no estaría muy feliz y creo que el cándido también no andaba muy feliz ahí no, en el chat. Por lo no, que sabemos
2: que no está muy feliz y sí. claro, eso es lo que tú quieres. Primero quieres que tu ofensiva desarrolle una identidad. Y, pues, pero se ve que los Falcons claramente querían ir por un coach defensivo. Pues, veremos. Ellos, ellos saben más que nosotros.
0: Sí. <risa> el, pero después de que tanto tiempo estuvo coqueteando, se escuchaba Bill Belichick, Bill Belichick. Todo el mundo reportaba que era Bill Belichick ahí. Pues fue Raheem Morris. Raheem Morris fue head coach de los bucks en 2009, cuando él tenía 33 años, güey. Estaba remorrillo. De los coaches más jóvenes en la historia de la liga. Y, pues, eh, después se fue a ser coordinador defensivo en, en, en estuvo con Atlanta, sí, de, 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 de asistente de coordinador y luego después vino a ser coordinador defensivo de los Rams del 21 a la fecha. Excelente coordinador defensivo. Chaser. Excelente sí. coordinador
2: defensivo, pero ya pues, ya estuvo en Tampa, o sea y fracasó. Ya sabemos que y como todos, o sea no todos los coordinadores defensivos se me hace como que la neta la mayoría de veces no tienen el perfil no sé para ser head coach. Pero, Hay excepciones, pero son muy puntuales. Mira, ahorita
0: sí. los que quedan en los playoffs Kyle Shanahan, ofensivo. Andy Reid, ofensivo. Dan Campbell, ofensivo. John Harbaugh, equipos especiales. Uh -huh. Ninguno defensivo. ¿Y de los que perdieron? Perdieron eh, D'Amico Reigns. ¿Qué pasaron? Bueno, bueno de Corainz, ajá. Corainz, defensivo. Eh, Sean McDermott es defensivo. Eh, Matt Lafleur, defensivo. Y Todd Bulls. De perdón. Matt Lafleur, ofensivo. Y Todd Bulls defensivo. De los... Cuatro que perdieron la semana pasada. Tres eran defensivos y Matt Lefort era ofensivo. Hay diferentes teorías. Y lo que hay diferentes cosas es con los diferentes sobrevivientes que quedan en la quiniela de Miller Light. Miller Light, todo el sabor, una caloría más que las otras ultras. Salud. Salud. Aquí no tengo cerveza todavía. No puedo, no puedo tomar aquí. Eh, verdad, así están las cosas, mi estimado Bildo. En la quiniela Miller Lite. Tu servilleta tiene a Kansas City, Martín tiene los Lones de Detroit, Gustavo tiene a los 49ers y el buen Kevin tiene a los Ravens. ¿Quién lo va a ganar? El buen Kevin. ¿Quién quisieras, hacer? ¿Quién quisieras tú ser de ellos? Kevin. Pues
2: Martín, ¿no? o sea, porque pues, se va a tener que vestir de porrista, entonces <risa> como que, que, le, que le caiga lo bueno, <risa> así, para que no, esté tan, no se vaya tan ahuitado al offseason. Estaría bien. ¿Quién quisiera ser tú? Kevin, 100%. ¿Por qué wey?
0: dudan de mis Chiefs, güey?
1: No, no dudamos de los Chiefs, dude. o sea... No, capaz de contra de Mahomes. Sí. Exacto, ahorita lo vamos a comentar. Ahorita lo comentamos, Pero Kevin, claro.
0: Kevin. Sí, la verdad es que... La, la neta, la neta, la neta. yo estoy muy contento porque... Eh, trae buen gallo, Trae buen gallo. Yo ¿no? creo que van a ganar los Ravens. Yo creo, quiero que ganen los Ravens. Pero si no funciona así, pues en la quinilita tenemos ahí los chips y algo, porque con, algo que podemos hacer más emocionante el Super Bowl 58. Ya lo saben, la quinil en piloto de fútbol fue traído a ustedes por Mire Light. Todo el sabor, más sabor que todas las ultras y únicamente una caloría más. MireLite, también, es, ya te he dicho, ¿no? son patrocinados oficiales de los Cowboys. Entonces, eso es positivo. De los Cowboys que traigo aquí. Ahí está, perfecto. Empecemos, señor. ¿sí? sí, ahora sí, vamos a rendir cuentas, mi estimado Vildo, porque aquí los jueves venimos a rendir cuentas. Así están las cosas. Así nos fue la semana pasada. Así vamos en total. Me caí duro en la tabla. En total, pues no hay ninguna novedad, ¿no? Conchelo no hay ninguna novedad. Jorge en primer lugar, con tres aciertos. Seguido de Emilio y Poli.
1: No, eso Yo, fue el de la semana pasada. Ah, no. ya, total,
2: total. Yo creo que total. tú y Emilio consultan y se pasan pics, ¿eh? Porque casualidad.
0: Y en el sótano, Diego, Troy, Oliver y Richie. Los mismos de siempre. <risa> <risa> los sospechosos usuales. Lo que vamos a hacer para esta ocasión, mi estimado Bildo, es vamos a hacer picks, no más son dos partidos. Vamos a escoger los picks del partido, vamos a hacer los puntos totales over y under y una jugada, una jugada que puedes encontrar en Play ya sean yardas de un jugador, ya sea recepciones, o sea, como que una jugada. O sea, en total van a ser ocho picks que haremos para este, para este fin de semana. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Te parece que arranquemos? Vámonos. Arranquemos por el principio, arranquemos en orden cronológico por cómo se como suscitarán los partidos del fin de semana. Eh, Chiefs contra Ravens. No me acordaba cómo iba el partido del <risas> Llegó el momento, llegó el momento, llegó la graduación de Lamar Jackson. Lamar Jackson, que será el, el quarterback más joven, perdón, el jugador más joven en la historia en ganar el premio de MVP dos veces, está listo para recibir en su estadio al rey, al manda más, al jefe, a la, la última aduana que siempre tienes que cruzar en la conferencia americana, la aduana de Patrick Mahomes. Hace poquito eh, comentaba Lamar, eh, le preguntaron en rueda de prensa como para estarle picando la, picando la costilla. y Le decían, oye, ¿qué, ¿qué opinas de que la ofensiva? diciendo que la ofensiva no pudo mover la pelota eh, en la primera mitad contra una defensiva de Houston, no sé qué, ¿escuchaste eso? Y dice, hermano, claro que lo escuché. Claro que escucho todas las cosas. El vato tiene presentísimo lo que dicen de él. El vato está... Tiene, esas, es, tiene, ah, tiene muy, muy presente que en el 2018, cuando entró a la liga, los scouts le decían, güey, mejor, mejor cámbiate a receptor, güey. Tú juegas receptor, güey. Puedes ser un buen receptor, acá te queremos, güey. El vato ha sido menospreciado por los coaches, por los scouts. Inclusive los Ravens tomaron otra primera ronda cuando lo seleccionaron a él con la última, la primera ronda del 2018. Y ahora está aquí. Ahora está aquí. Él le prometió un Super Bowl a esta franquicia cuando lo draftearon en 2018. El, hubo un momento hace que nueve meses cuando no le habían pagado, cuando no, no le dan su nuevo contrato que 31 equipos de la NFL tenían una oportunidad, ya fuera realista no pero hubo una oportunidad de que los equipos fueran por él nadie quiso pagar por él, a final de cuentas los Ravens lo hicieron el más pagado en la historia pero el vato sabe, el, el, el vato Sabe lo que la gente le debe. Como dicen los gringos, el vato, he has kept the receipts. El vato ha guardado los recibos. Ha guardado lo que dicen de él. Y sabe que tiene la prueba más importante de su vida este domingo en casa. Por primera vez en la historia de la franquicia de los Baltimore Ravens, van a tener una final de conferencia en su estadio. Y nada más y nada menos que contra los Chiefs de Kansas City. Para este encuentro, los Ravens son favoritos. La línea abrió, la línea abrió en menos 3, luego 3 y medio. Ahorita está en menos 4, mi estimado Bildo. ¿Qué va a suceder?
2: ¿Qué va a suceder? Digo, sabemos pues, quién es Patrick Mahomes, sabemos quién es Lamar Jackson. Hay que ver qué más hay. Los dos equipos tienen excelente pass rush y excelentes defensive backs. Okay. ¿Quién se lo va a llevar? Yo creo el que pueda correr mejor la bola. Y, y aquí el problema es que Chiefs ha estado batallando para defender la corrida. ¿Cierto? Ellos dan, o sea, en promedio por acarreo, ellos permiten 4.5 yardas por acarreo. Entonces, y teniendo a la Mark Jackson y estos running backs, siendo que pues el corre la bola, es el bread and butter, como le dicen allá, de los Ravens, van a poder correr la bola bastante fácil.
0: Sí, Buffalo les movió la pelota. Es, uh -huh. James Cook tuvo un partidazo contra, contra los Chiefs, eh, los... los las series ofensivas que tuvo Buffalo contra este equipo de Kansas City eran largas, tomaban un montón de tiempo. Cuando Kansas City tenía la bola contra, contra Buffalo, pum, 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 touchdown, ¿no? Rapidísimo. Pero cuando Buffalo tenía, era un proceso un poquito más metódico, pases cortos de, de Josh Allen. Josh Allen dice que promedió, lanzó 16 pases atrás de la línea de scrimmage. Estuvieron corriendo mucho la pelota con James Cook. Él físicamente, Josh Allen, corrió un montón del balón. Y sabemos lo que son esos gallos. Baltimore es el mejor equipo para correr en la NFL, junto con Miami, junto con, junto con San Francisco. Pero son unos diablos para correr. Y Kansas City batalló para detener a Josh Allen por tierra. Josh Allen termina con dos touchdowns por tierra ese partido. Y si alguien sabe cómo notar también por tierra, es el número 8 de Baltimore, mi estimado Diego.
1: Sí, pues para complementar lo que acaban de decir, de, de pues para empezar, ¿no? Con el juego terrestre, eh, sí, la defensiva de los Chiefs. Es número 28 en EPA terrestre en la temporada. ok. La semana pasada vimos lo que hizo Josh Allen, vimos lo que hizo James Cook y se enfrentaron a una ofensiva de los Ravens que es probablemente la mejor por tierra. Número 3 en EPA, número uno en yardas por juego, número uno en intentos por tierra. Lamar Jackson, Gus Edwards, Justice Hill, incluso hasta Dobbin Cook puede salir teniendo un buen juego detrás sí, de esa de ofensiva detrás de ese esquema. Y eh, al revés para... Para, para ellos correr la bola. Sí, ellos batallan corriendo la bola. En, en la temporada regular fueron... En la temporada regular y, y lo que va de playoffs fueron número 19 en EPA y número 27 en tasa de éxito. Okay. Eh, con todo, y que la semana pasada tuvieron un buen juego en papel contra unos Bills de Búfalo que no tenían linebackers. Los Bills Tanto, de Búfalo están jugando literal con puro suplente y ahora se enfrentan a la mejor dupla de linebackers en la NFL o la segunda mejor después de San Francisco. El punto es que es un grupo de linebackers de élite que no... no Claro, son mejores para el pase, pero siguen siendo excelentes contra la corrida. Número 3 en EPA. Y hemos visto cómo la semana pasada eliminaron por, por completo cualquier intento de juego terrestre de Houston, que igual no es el más fuerte. Pero Kansas no. tampoco es el más fuerte por tierra. Y, y, a, a Singletary lo limitaron como a 2.4 yardas por acarreo o algo así. Lo eliminaron por completo. No pudieron hacer play action, no pudieron lanzar. Y se sale de control el partido. Claro, te enfrentas a Patrick Mahomes ahora. No es un novato como CJ Exacto. Stroud, que lo hizo muy bien, pero Mahomes... Si bien es muy difícil apostar en contra de él, muy difícil decir que lo van a dominar, todo en papel indica que lo pueden dominar. Hemos visto cómo los Ravens son los aplastasueños. Ganaron 10 de los últimos 11 partidos con Lamar como titular y muchos de esos fueron palizas contra equipos de playoff o equipos que están a nada de meterse a playoff y gracias a esas derrotas... A Horribles contra los, contra los Ravens, quedaron fuera. 25-9 en semana 1 contra los Texas. 28-3 contra los Browns. 38-6 contra los Lions. 37-3 a Seattle, que ese juego los dejó fuera de playoff. 34-20 contra los Bengals, lesionó Joe Burrow, que okay, si quieren no lo cuenten. 23-7 contra los Jaguares, lo que le hicieron a San Francisco en Navidad. Lo que le hicieron a Miami en las últimas semanas. Y lo que le hicieron a los Texans la segunda mitad del juego de ronda divisional. Han ganado han anotado 31 o más puntos en 7 partidos consecutivos en casa con Lamar de coreback.
0: Sí, sin contar el que tuvieron contra Steelers, que no, que no, que que pues fue la semana sí, 18. Y, y,
1: y también recordemos que, que sus derrotas fueron raras. Fueron un, un shootout extraño, un partido donde hubo touchdowns defensivos y demás con, contra los Browns, un partido de lluvia, un trap game que a todos les pasa contra los Colts, y ambas derrotas contra Steelers, una sin Lamar Jackson y otros titulares, y la otra... Fue un juego en Pittsburgh donde se les cayeron mil pases. Y que pase eso en este campeonato, en esta ronda, en esta final de conferencia, creo que es más probable que tenga un juego así el equipo de Kansas, porque lo ha tenido durante toda la temporada, que Mahomes les encuentran, encuentran formas de, de mantener abiertos a sus receptores, huecos en las zonas, que ganen en cobertura personal, lo que sea. Mahomes les pone la bola en las manos y no la pueden bajar. Es mucho más probable que eso le pase a los Chiefs
0: que a los Ravens en este partido. Diego está muy emocionado por los, por los Ravens. Todo lo que dice, pues es cierto, no han sido dominantes, han sido, han sido a, los aplastasueños sueños que hemos dicho aquí en varias ocasiones. Pero eh, del otro lado va a estar el 15 y, y, y lo que ha hecho, lo que ha hecho Patrick Mahomes le hemos comentado, no. Vamos a ponerte en pantalla los números que tiene Patrick Mahomes en sus partidos de playoff. O sea, en playoff Patrick Mahomes es, es dominante, el, el únicamente siete intercepciones, casi 40 touchdowns, el, un montón de yardas. Luego de repente dice, no, es que Patrick Mahomes en casa o visita, eso vale, vale gorro, güey. En toda la carrera de Patrick Mahomes, Patrick Mahomes tiene un récord de 47 y 13 en casa. O sea, ha ganado el 78% de sus partidos en casa. De visita en su carrera, Patrick Mahomes tiene un récord de 41 y 12. O sea, ha ganado el 77% de sus partidos de visita. O sea, 78% en casa, 77% de visita. Lo mismo, güey. El Vato es lo mismo. El Vato siempre gana. Aquí están los, 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 las, las estadísticas ya de que Mahomes. Lo mencionábamos
1: ayer. O sea, el Vato ha tenido temporada de MVP en, en puro treo. playoff contra equipos. 4,500 yardas,
0: 440 yardas por tierra, 43 touchdowns, 7 intercepciones y un reto de pasador de 107. Patrick Mahomes únicamente tiene tres derrotas en playoff. 37-31 contra los Pats en, en conferencia, la final de conferencia. Perdió contra bru y perdió en el Super Bowl 31-9 contra los Tampa Bay Buccaneers. Fuera de eso, eso fuera de esos nueve puntos, todo el resto de los partidos... La ofensiva de Patrick Mahomes ha puesto al menos 22 puntos en los partidos de playoff. Y lo más importante, o sea, estos Chiefs bateron un montón. Si tú revisas todas las estadísticas de cómo la temporada regular, la temporada regular les fue re mal. Fue una mala temporada regular para este equipo de Chiefs por el motivo que sea. Fue la ofensiva número 14 en puntos anotados. 14. ¿Cuándo te lo imaginó tú con una ofensiva de Patrick Mahomes? Fue a la 14. Vale gorro, ganaron la división, se metieron en los playoffs y los dos mejores partidos que han tenido esa temporada fue... La ronda de Wildcard contra Miami y la semana pasada en divisional contra los Bills de Buffalo. O sea, están llegando al momento más encendido, el momento, al momento justo cuando tienes que estar en tu mejor nivel. La buena noticia para los Baltimore Ravens es que Isaiah Pacheco no entrenó. El día de hoy no entrenó. La otra buena noticia para los Ravens es que Joe Tooney, el guard, no entrenó. Derek Nandy tampoco entrenó. Y que Darius Toney sí entrenó. Entonces, eso buena es, bu para los eso es buena noticia para los Ravens, que Cader Stoney siempre, sí ¿no? El vato ha sido el protagonista y el, el que ha ocasionado que los Chiefs hayan perdido dos partidos esta temporada. Entonces, tienes un equipo que en papel es muy, 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 muy muy superior. Toda la temporada fueron dominantes, aplasta sueños, todo eso. Y de otro lado, un equipo que en la temporada regular fue mediano, pero ahorita en los playoffs han sido espectaculares y sabemos históricamente que este equipo en playoff hace cosas, hace cosas locuras, hace locuras y le puede ganar a quien sea en donde sea.
2: Pues sí, pero sí. a mí se me hace que tienen muchas debilidades en ofensiva. Como mencionaste, okay. en la línea, en los receptores, fuera de Kelsey, fuera de Rasheed Rice, no hay ni un jugador que asuste. No hay ni un jugador que asuste. Y los Ravens tienen, tienen habilidad y talento por todos lados. O sea, yo creo que ya llegó el punto donde los Ravens, o sea, Kansas ya sabemos lo que puede dar en un año bajo, pero ya llegó Ravens el mejor equipo de la AFC a decir, con permiso, me toca a mí.
1: Sí y, sí y si no es ahora es nunca y se siente como el equipo del destino, se siente como que este es su año han tenido suerte, eh, han, teni han tenido lesiones pero no han sido lesiones que los afecten, que baje su rendimiento en el campo y como mencionas o, o creo que no lo mencionaste va, va a regresar esta semana muy probablemente Marlon Humphrey su corner estrella, su córner estelar y Mark Andrews su tight end estrella, tight end estelar que son probablemente los dos mejores jugadores en ambos lados del balón. A excepción de Rokon Smith en la defensiva, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Marlon Humphrey entrenó miércoles y jueves de forma limitada, Mark Andrews full go, o sea, entrenó por completo. Mark Andrews iba, Marlon Humphrey va a estar en duda para el partido. Pero ya que tener a Mark, Mark Andrews, pues te cambia, te cambia la vida. Ahora, la gran diferencia en este partido... Eh, a ver, Travis Kelsey fue uno de los jugadores que más brilló el partido pasado contra Buffalo. ¿Por qué? Porque estaba jugando contra AJ Klein, el linebacker. El linebacker que la verdad, no tenía nada que hacer ahí, güey. Lo pusieron porque están todos lastimados, güey. ¿Quién más está listo? Más güey. Lo ponen y dice Patrick Mahomes, a ver, ¿dónde está ese güey? Ah, ok, el 47 creo. Ah, perfecto. Vamos, alimentemos a Travis Kelsey. E hizo leña, le fue de maravilla. La gran diferencia es que ahora Travis Kelsey no va a estar contra AJ Klein. La mejor arma que tuvo Kansas City la semana pasada, ahora... Se va a enfrentar contra Kyle Hamilton, el, el safety o nickel corner o nickel safety lo que sea de, de, de Baltimore. El tipo es el jugador de tercer año, egresado de la Universidad de Notre Dame, All-Pro Safety, el mejor safety actualmente de los mejores safety de la liga. Va a ser otra cosa. No va a ser tan sencillo para Patrick Mahomes encontrar tres Kells ese partido. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a tener que buscar a otras armas. Va a tener que lograr que otra vez Marcus Valdescanning sí tenga un buen partido, que otra vez Rashid Reyes tenga un buen partido, no deje de ser novato, y que por ahí alguien más termine sacando la chamba, ya sea Justin Watson o Michael Harmon, pero alguien más va a tener que sacar el trabajo porque creo que no va a ser un partido para, para Kyle Hamilton, sí. este para Travis
1: y, y también este creo que o sea, en papel todo indica Ravens, todo indica Ravens van a dominar una vez más, pero simplemente por el hecho de tener, de que los Chiefs tengan al 15, la línea está como está, le están dando básicamente medio punto por, porque están en casa, son los tres puntos y luego el, el y medio, y ya subió a cuatro, pero, pero igual creo que sigue estando baja para los Ravens, es un equipo que ha sido dominante durante todo el año, y no tengo nada en contra de Mahomes, literal, sé que es es regla no apostar en contra de Mahomes siempre creer en Mahomes nunca pensar que es el caballo negro porque lo hizo la semana pasada y la semana pasada me fui con él para cubrir y terminó hasta ganando entonces wow pero este equipo de Ravens está en otro nivel o sea hablemos de que la semana pasada Texans intentó de todo lo blitzaron en el 75% de sus dropbacks que es 75%. 3 sí, o sea, de cada 4 sí, que Todos le pase. están mandando blitz. Eh, sintió la presión en el 43.8%. Y aún así tuvo un partido, aún así les colgaron 34 puntos en ofensiva. Tienen las respuestas, tienen diferentes respuestas. Te pueden correr, te pueden lanzar. La Mar te puede correr. La Mar te puede lanzar. Tiene explosividad ya con Safe Flowers. Eh, y ahora va a regresar también Mark Andrews. De verdad, creo que nada, <ríe> no, le duele no, este equipo. La ni defensiva ni. permitió menos de, cinco, menos de 20 puntos en 5 juegos consecutivos. La ofensiva de los Chiefs. Eh, tiene un récord perfecto esta temporada. Eh. 10 victorias, 0 derrotas, cuando anotan más de 21 puntos, pero... Te digo, te enfrentas a una ofensiva que no ha permitido más de 20 en cinco consecutivos contra equipos buenos. Aquí alguien en los comentarios, me imagino que es 20 o es un troll, dijo. No se han enfrentado a ninguna ofensiva buena, güey. Las ofensivas buenas que se han enfrentado han sido decimadas por los Ravens. Detroit, este, los Niners, lo
0: tengo, mira, Miami. Los, los siguientes coaches que como que están sonando un montón para esta temporada, los ofensivos, es Ben Johnson de Detroit y Bobby Slowek de Houston. ¿Cuántos touchdowns tuvieron las ofensivas de esos dos equipos? Cero. Cero, güey cero touchdown de Detroit, cero touchdowns de Houston en dos enfrentamientos. Luego también, cuando se tuvo que enfrentar contra los, los coordinadores ofensivos modernos, pero ya pues como que la vieja escuela moderna, por así decirlo, contra Shanahan, le pasa por encima cinco intercepciones a, a, a la ofensiva de los 49ers y contra Miami, pues lo hizo, hizo pedazos a partir del segundo cuarto en ese partido que fue en la semana 17. O sea... Mike McDonald ha aplastado y luego por ahí, no sé, por ahí contra Seattle también los aplastan a media temporada. Hace el, hoy se reportó que, bueno, ayer, la semana dijeron, Shane Waldron, coordinador ofensivo de Seattle, lo mandaron a Chicago, güey. O sea, un buen coordinador ofensivo que, anda, que anda, lo andan agarrando otros equipos, pues también Baltimore los aplastó, güey. Ahora Mike McDonald, este coordinador ofensivo de segundo año con los Ravens, va a tener su prueba más grande, que va a ser contra el mero, mero, contra el mero McLean. Ahora, ahora sí, vámonos con los picks, mi estimado Bildo compromisos. Kansas, sí, sí, aquí somos hombres no payasos. Kansas City menos cuatro. Perdón, Baltimore menos cuatro en casa.
2: Me gusta Ravens. Me gusta, me gusta Ravens. Y allá, vas a, y allá en la pantalla va a salir Kansas. Ni modo, estoy amolado. Porque te había, te había dicho, puta madre, me preguntaron hace, tres hace dos días por mi pick. Y pues, bueno, dije, Kansas, agarro los puntos. Pero ya que me puse a estudiar, dije, no, hombre, los van, los, van siempre, a, los van a paliar, güey.
1: Y me pasó durante... Toda la temporada por eso me fue tan mal que, que pues daba mi pick y luego ya que hacíamos la previa bien y lo platicábamos decía, ver, lo quiero cambiar. <risa> Dime el orden. Pero no, esta vez estudié antes de hacer mi pick y esta vez a pesar <risa> que bueno, de que, de que tienen consejo. el número 15 a pesar de que todo te indique que tienes que ir en contra de Mahomes y que tienes que más bien no puedes ir en contra de Mahomes y que puedo quedar bien pendejo, después puedo decir, no mames, ¿cómo me fui en contra de Mahomes? También puedo quedar bien pendejo si digo, ¿cómo me fui en contra de estos Ravens que son el equipo más dominante en la NFL, que aplastaron a San Francisco incluso, que San Francisco es el más dominante en su conferencia?
0: Hey.
1: Tengo que hacerlo, los Ravens están en casa, primer campeonato de conferencia en casa, primer campeonato de conferencia desde el 2012, va a estar ahí Ed Reed, va a estar ahí eh, Ray, Ray Lewis. Lewis, van a estar puras leyendas de Baltimore, todos van a estar ahí, el, el estadio va a estar vuelto loco, y si bien no le afecta a, a Mahomes, Va a motivar muchísimo a este equipo. Y van a terminar ganando por más de seis puntos, yo creo. No oh, Y el ruido también afecta a la ofensiva.
0: ¿Cómo no? Va a ser un ruidazo, güey. Yo también voy con los, con los Baltimore Ravens. Yo también quiero que Ravens gana, cubre. Me gusta para que gane, la neta. Híjole, por más de un touchdown. Creo que el equipo eh, puede estar parejo al principio. Eventualmente se va a separar eh, con miedo. Obviamente, cuando te apuestas en contra de Mahomes siempre es con un poquito de miedo, pero eventualmente alguien tiene que ganar. Ni modo que gane, ni modo que gane siempre y luego de repente van a vamos a ver 10 años volteando sí, sí, para y atrás. Es ni siquiera se siempre... encontré de
1: Mahomes, si se contra del sí, equipo claro, que del tiene, equipo tiene carencias, tal. o sea, no, no pueden correr también la bola y les pueden correr y son las fortalezas de este
0: equipo. Vamos a ver qué puso el resto de, de la gente. Stevens. Vamos a ver. Dos team. Ah, cabrón. La mayoría fue con Kansas City, excepto Chuy. No la pensaron, dije, no, no
1: puedo irme a encontrar de Mahomes.
0: y un servidor, Emilio, que anda, que anda en su retiro espiritual, va a mandar sus picks el viernes. Ahora, los puntos totales, mi estimado Bildo. Veo que ¿Qué pusiste en los puntos totales? Under. ¿Under? ¿Tú?
1: Yo sí me fui con el over, pensando en que, en que los Raiders van a anotar más de 27 puntos, algo así. Y los Chiefs obviamente van a meter las manos teniendo al mejor Korak del planeta. Yo,
2: la línea está pues en 44 y medio. Bueno, viendo que las dos fortale la fortaleza de los dos equipos, así, es la defensiva de los dos. Y los dos van a tener que correr la bola.
0: ¿Sabes así qué, bildo, La neta sí, güey. Sí, sí, la fortaleza es la defensiva uno contra la tres, a la uno contra la 4 mm -hmm. lo que sea, güey. Pero, como decía el, eh, Diego hace ratito, wey, los Ravens promedian 31 puntos en casa. Los últimos siete, No, han tenido siete, 31 puntos o más en los últimos siete partidos con Lamar en casa. Y para wey. que te des la idea de lo bien que pueden
1: llegar a correr la bola, eh, ahorita, como te dije, o sea, la, la ofensiva de los Chiefs es número 27 en tasa de éxito terrestre. O sea, los van a detener, van a forzar a Mahomes a lanzar, que pues, está padre, pero no tiene los piezas ya. o sea.
2: Y además vi una nota en Twitter control. que 85% del dinero está en el obra.
1: Y su defensiva por tierra, número
0: 28, repito. Eso le decía Martínez, ¿eh? es, es un dato sí. que siempre trae Martín. Siempre es importante. Siempre no, no, importante. sí, qué bueno, qué bueno que lo está supliendo, lo está que supliendo con, bien. Mira, la casa. Mira, yo la neta...
2: man, me mandó unas notitas.
0: <risa> Fíjate que yo creo que el partido va a caer como un 31-21, algo así. Yo creo que, que van a haber muchos puntos de parte de, de ambos equipos, creo que ambas ofensivas con todo y que son rivales, son defensivas duras, creo que va a haber muchos puntos de ambos equipos. Eh, repito, Patrick Mahomes, la menor cantidad de puntos que ha tenido en playoff en todos sus partidos ha sido 22 puntos, excepto cuando perdió 31 en ese Super Bowl. Y los 31 puntos que promedia Lamar, me encanta Baltimore over. Ah, vamos a hacer algunas apuestas coquetas para este partido. Eh, tenemos algunos prop bets del, del encuentro. Aquí dijimos, nunca le metas nada a Lamar. Entonces, para meterlo aquí la quiniela, vamos a hablar de las yardas de pase de Lamar. 213.5 yardas de pase. El partido pasado contra, contra Houston... Lamar tuvo que 150 y yardas de pase. Lamar Jackson es impredecible. De repente tiene un montón, de repente no. Mi Bildo, en ese, ¿qué te va a decir? por el over o el under? El under.
2: under. Yo me fuera sobre el over de las yardas corriendo de Lamar. Sí, de oh, wow. Que La semana pasada un 100. Pero no creo que va a ser un juego que va a ganar con su brazo. Yo creo que va a tener una que otra jugada explosiva, porque va a tener todo el juego a la, a la defensiva de los Chiefs en sus puntas, espera, esperando la corrida. Y eso va, va a abrir... Alguna jugada explosiva, ya sea con Safe Flowers, probablemente. Yo creo que teo, va a ser un jugador. Para... Igual me,
1: me tengo que inclinar por el, el Under, sí, porque es una incógnita, maldito Lamar Jackson, arriba de 200 yardas. Lo ves muy pocas veces, lo ves en tiroteos, lo ves en shootouts, pero en partidos así, donde le puedes correr a un equipo de, de Chiefs, que no es tan fácil pasarle, es de los mejores por aire. Tienen, Trent McDuffie tuvo un temporadón, la Ney tuvo un temporadón, el Pass Rush tuvo un temporadón la respuesta va a ser por tierra y, y creo
0: que over de yardas terrestres sí si, si se lo metería, pero por aire no. Yo creo que va a ser un partido que gana con su brazo, güey. O sea, va a ser esos partidos eh, que va a tener que... que va a el vato está esperando este partido toda su vida, güey. O sea, su primer partido de conferencia, su primer todo, güey. Yo, con mucho miedo, me voy con el over, pero sí. Dos pero es, que, que es que
1: sea como sea, o sea, el vato no está pensando en acabar con narrativas, no está pensando demostrar que es un claro porque ya, ya lo ha hecho. Él ya ha demostrado que es un, un excelente pasador, hasta de élite, diría yo. No más quiere ganar, sea como sea eh, y, y pues sí Le valen más en las narrativas, ya solo quiere llegar MVP, a su campeonato ya, de conferencia no, el el tiene, Y de le, le va a saber muchísimo más Después de haberle ganado al mejor Corax del planeta Que haberle ganado a No sé, que le hubiera un, tocado un caminito fácil Que se hubiera lesionado a Mahomes en una temporada Y llegar al Super Bowl sí, No sí, es lo sí.
0: mismo que ganarle Mahomes ya Vamos a ver, ¿qué dijo el resto de la gente? Para esa okay, Lamar Jackson Pues parejón, yo creo que está parejón Entre Over y Under Y la otra, mi estimado Bildo la otra son las yardas recibidas de Travis Kelsey, 61.5. La semana pasada Travis Kelsey tuvo un partidazo, 90 y pico yardas en, ese, en esa victoria frente a los Bills, dos touchdowns, ahora la línea está en 61.5. Over. Yo voy a el over. Va a estar muy
2: complicado contra esta defensiva, pero yo pienso que le va a estar tirando el balón todo el juego porque la neta es el único confiable en esa ofensiva. ¿A quién le van a dar la bola? Rashid Rice. Pacheco Ande and está Pocado. lesionado. Entonces, pues, Kelsey puede que ya su último año pues, le tienen que dar la bola todo el juego. De
1: olor. Pues lo puedes intentar, pero Kelsey es excelente encontrar los huecos en la zona porque ya no tiene la velocidad que antes. Y de todos modos, cuando tiene la velocidad, siempre su, su, su fuerte es encontrar huecos en la zona. Y este equipo de Baltimore manda muchísima cobertura personal, muchísimo blitz, muchísima juego rápido. Y creo que tiene los monos para contener al Travis Kelsey, no liquidarlo por completo, pero contenerlo. Over, entonces. Under. Under
0: ya te pasada la tuvo
1: muy fácil. O sea, claro. también la, la, la comparación, o sea, vas contra AJ Klein, un suplente uno de los peores suplentes en la NFL que literal lo, lo tomaron de su sillón contra los dos mejores linebackers en la NFL, la mejor duple de linebackers no, en la No, yo no habrá quedado Hamilton, güey.
0: ¿Eh? Van a por acá a Hamilton. También, que o sea, más cor... por eso
1: digo, o sea, cortura personal, te agarra Cal Hamilton y si hace a hacer zona o algo, esos, güey, están patrullando la, 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 el, centro el centro del campo.
0: Está muy muy difícil. Hey, yo también creo que no los va a hacer, güey. A mí me gusta el, el under también. Vamos a ver qué dijo la gente. La gente sí la mayoría fue con el Lover, ¿eh?
2: En Londres sí, nomás fuimos
0: su... Oliver, Diego y un servidor. Hay buena compañía, ¿eh? Te diré. Sí, la verdad <risa> que no. Ellos van a decir, güey, buena compañía. Y yo, better.
1: Yo estoy pensando que qué buena compañía.
0: <risa> y por la tarde, güey. Por la tarde, una vez que termine el encuentro de los Ravens contra Chiefs, el ganador de ese partido estará esperando a rival en el Super Bowl al que resulte ganador del partido entre los mm. Leones de Detroit. Y los 49ers de San Francisco. Estimado Bildo, ¿dónde estabas tú en enero del 2000, del, de 1994?
2: En mi cuna, probablemente. <ríe>
0: echando sí, echa. echando
2: huevitas, güey, acá.
0: En mis chanclitas con calcetines, <ríe> ya sabes. <ríe> ¿Dónde crees que estaba Diego en enero del 94, güey? <ríe> nada, nadando todavía. <ríe> nada, que nada, que nada, ¿no? Sí. El Michael Phelps mexicano. <ríe> Pues en enero de 1994 fue la última vez que estos 49ers San Francisco levantaron el trofeo Lombardi. Han pasado 29 años desde que esta franquicia ha sido campeón del mundo. Campeón de la NFL, como quieran decirlo. Este fin de semana son amplios favoritos en casa en el Levi's Stadium para meterse a la final de conferencia, perdón, al Super Bowl, cuando se enfrenten a los Leones de Detroit. Dos equipos en situaciones completamente opuestas. De un lado está el rey de la conferencia, el jefe, el que manda, el que ha llegado a cuatro de las últimas cinco finales de conferencia nacional, el que siempre está ahí, al que siempre te topas, lo hemos dicho, es el Kansas City, en diferente versión, el Kansas City de la nacional, que no gana Super Bowls. En los últimos 5 o 6 años, San Francisco Kansas City son los que siempre están a final de conferencia. La única, la única diferencia es que uno gana los Super Bowls y el otro se queda con esas ganas. Esas ganas de 29 años de poder eh, bañarse en la gloria. Esa temporada todo es distinto. Esa temporada los Niners han sido dominantes. Dominantes terminaron como sembrado número uno de la conferencia nacional y lo que han hecho en ofensiva es espectacular. Ve nomás esta gráfica, mi estimado estimado lo que vamos a poner de los Niners. Porque de repente dicen, no, a este equipo le falta esto, le falta lo otro, en la ofensiva pueden hacer esto u otro. Pero esta ofensiva de San Francisco, liderada por Brock Purdy, que numéricamente, en cuestión de estadística y en cuestión de producción, fue número uno en prácticamente todas las métricas. Esta, esta gráfica que estamos viendo aquí es el EPA por jugada, ya sea... El, el, el eje de las X, el horizontal, es de pase. El eje de las Y es el de, de corrida. En el cuadrante de la derecha, el cuadrante derecha de arriba, güey. Ve las ofensivas que están ahí. Las ofensivas de playoff. Niners, Buffalo, Miami, Cowboys, Green Bay, eh, Baltimore, Rams, Eagles y Detroit. Por ahí está perdido Seattle, pero bueno, Seattle se que van a pasar a playoff. Como que hay un grupo de ofensivas que como que les fue muy bien. Ah, perfecto, ¿no? Pero la que le fue claramente mejor, no solamente por pase, sino también por tierra, el de San Francisco. Y pie por jugada, lo hemos dicho. Esta, esto, esta métrica te mide qué tan, qué tan oportunas son tus yardas. Es decir, si es, tercera y ocho, conseguir, si es tercera y ocho y consigues nueve yardas, pues fueron nueve yardas muy, muy útiles porque te dan una primera oportunidad y sigues avanzando. Pero si es tercera y doce y consigues nueve yardas... Pues no vale tanto, güey. Muchas veces cuando vemos números dice ah tal equipo tiene 200 yardas el otro tiene 220, este es mejor. Tenemos que saber cómo se construyen esas yardas cuándo se utilizan, en qué momentos del partido y en qué zona del campo suceden. Eso es lo que mide esta métrica. Y en pase y el juego por tierra, no hay nadie mejor o no ha habido nadie mejor en toda la temporada que los Niners. Uh -huh. Se van a enfrentar a un equipo que está ilusionado, está soñando, ¿no? O únicamente habían ganado un partido de playoff desde 1958. Bildo, ¿dónde estaba nadando tu papá en 1958? <risa> sí, ya había nacido mi papá. ¿Ya está ya nacido? Es el
2: 54 mi papá. Ah, bueno,
0: pues estaba ya. Voy de calcetines y chanclas. También. <risa> Disfrutando, güey. Han pasado una eternidad donde este equipo únicamente tuvo una victoria de playoff. Este 2023, en el tercer año de esta nueva administración, el tercer año de este nuevo staff de coaching, el tercer año de este cora con este equipo, han ganado dos partidos de playoff y están a uno, están a 60 minutos de llegar al primer Super Bowl en su historia, 60 minutos de llegar al Super Bowl 58 en Las Vegas. Sin embargo, es un equipo que tiene más cariño, es un equipo que no tiene una defensiva igual de potente. Si te pones a pensar, ves a los cuatro finalistas que están actualmente: Baltimore superdefensiva, Chiefs superdefensiva, San Francisco superdefensiva, Detroit, ahí vamos, ahí estamos listos, eh, tenemos ahí buena presión, tenemos buenos jugadores importantes, pero es lo mismo, o sea, son, son, está en otro nivel. Creo que ofensivamente este equipo de Detroit lo puedes equiparar, y ahí lo vemos en la gráfica. Está en la gráfica superior derecha, está, es de las mejores ofensivas de la NFL, lo han demostrado, te pueden correr muy bien la pelota y también te pueden lanzar la pelota, pero hay niveles. Y creo que de las cuatro unidades del partido, la más débil es esta defensiva de Detroit. Y por eso tenemos una línea tan abultada. Y por eso son, eh, y porque están en casa, los Niners son favoritos por un touchdown. Dos preguntas. Número uno, ¿te sorprendió la liga que, la línea que salió con la que salieron los casinos, con la que salió Play Duet? Y número dos, bueno, la segunda vez te la hago. Primero, te, hizo, ¿te sorprendió la línea que, que, con, la que, con la que...? No, no me sorprendió. ¿No? No, no me sorprendió. A ti Sí. Yo me a esperaba con un 4.5, mm. entre 4.5 y 5 puntos. No, a a los el Lions. El lío, eh, Las Vegas
2: se basa en los números, y los números tú los acabas de poner. Y, y Lions, pues sí, mm. o sea, está en la final de conferencia, pero, pues bueno, en la NFC no ha estado, no estuvo tan difícil mm. llegar a, a la semi, pues. Es un clásico tan cerquita, pero tan lejos, porque tienes que pasar por los 49ers.
0: So close, yet, so <ríe> far.
2: Sí, pero, pero los Niners, pues vienen ellos también medio nerviosos, la sí. verdad, porque ellos presumieron toda la temporada, cómo ellos sacaron el acordeón, de cómo ganarle a los Eagles, no sé qué. Hey, puede que los Packers hicieron eso la semana pasada. ¿Puede? De los Niners. Lo, o sea, sí, de cómo ganarle a los Niners. Puede. La verdad, hay, había muchos factores, como la lluvia y así, pero estos Niners se vieron muy limitados la semana pasada.
1: Es que la, 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 fórmula ya la, habíamos visto durante la, temporada donde durante ese lapso de juegos que perdieron tres de forma consecutiva era que tengan alguna lesión que esos tres juegos fue fue Samuel y ahorita va a estar tocado Divo Samuel no creo que le afecte porque es lesión del bueno, tal vez sí le afecta como a sí, bajar no sabe, el hombro claro, así, claro, pero güey. en cuestión de piernas la, a la, corriendo igual. Ya que, que baje el hombro y todo pero eso, que es gran sí, parte sí afecta, de su juego, Pero como sí hemos afecta. dicho ayer, ya vas con el plan. Ya vas con el plan de que
2: no sí, vas a contar sí, conmigo. Sí, sí, sí.
1: O que no lo vas a involucrar tanto como planerías normalmente. Pero entonces, la, la fórmula para vencer a San Francisco durante la temporada es eliminar a... Bueno, no eliminar, pero que se lesione a alguien, que, que les falte uno de sus superestrellas, presionar muchísimo a Brock Purdy y eliminar el juego terrestre. Y el equipo de Detroit está construido para eso. Por eso a mí sí me sorprendió la línea. El equipo de Detroit, ahorita que hablábamos de, de EPA, en, en EPA por tierra son número cuatro en defensiva. Uh
0: -huh.
1: En ofensiva también. O sea, corren muy bien la bola y te pueden detener el juego terrestre. La defensiva a la que se enfrentan de San Francisco es número 25 en EPA por tierra. Son excelentes por aire. sí. Pero eso viene con un costo. Viene con que tal vez no eres tan excelente para detener el juego terrestre y te pueden correr. Lo vimos con Aaron Jones la semana pasada y lo vimos durante la temporada también contra el Lamar equipo de Cleveland. Con contra, Cleveland. contra Lamar. Sí, ese partido puntualmente contra los Ravens. Eh, es la fórmula, acabarse el reloj de juego, mantener a su ofensiva, que es número uno por tierra, número uno por aire, en eficiencia, en números, en touchdowns, en lo que tú quieras. Son número uno en todo. Pero si puedes contener el juego terrestre, la cosa cambia, la cosa... Eh, te tienes que... Tienes que ponerle todo, todo el peso a Brock Purdy. Un correcto de segundo año, que lo ha hecho muy bien, pero es un correcto de segundo año. O sea, que no se nos olvide. Creo que le echan culpa a los medios de, de hacerlo... De criticarlo mucho, pero creo que también los son los medios, fans. Los fans tienen... Seguro. Los medios nosotros, pero... Cortea, los los, los fans también tienen una expectativa altísima Maldita de él. Que Recuerden es. que... O sea, no es hate, de verdad. Es un vato de segundo año. Es un vato que está va aprendiendo, mejorar. que va mejorando, que ha ido mejorando... Y que ya lo hizo la semana pasada, tuvo su game winning drive, pero ahora en un segundo encuentro muy muy cerrado contra una defensiva muy física, que es la gran diferencia. En el partido pasado Green Bay vimos cómo falló un par de tacladas que les fueron muy costosas sí, e incluso soltaron también intercepciones. Creo que el equipo de Detroit no va a cometer esos errores, el equipo de Detroit ya se la está creyendo, el equipo de Detroit sabe que están a un perro partido del Super Bowl y en verdad piensan que lo pueden lograr también lo, lo único que también le puede doler al equipo de Detroit es que son súper vulnerables por aire. Lo hemos visto, pero sí, como güey. dije, el equipo de San Francisco, gran parte de su juego aéreo es el play-action, es el que funcione primero la corrida, establecer la corrida y luego liquidarte por aire. Y creo que Detroit sí puede contener la corrida.
0: Creo que para que Detroit gane el partido, digo, ofensivamente, tienen que seguir el plan de juego de, de los Packers. O sea, si tú quieres vencer... A ver, si no eres Baltimore, si no eres Baltimore y quieres vencer a los Niners, creo que el plan de juego contra los Niners nunca va a ser sencillo, pero el caminito es recibir la pelota, mover la pelota a lo largo del campo, cosa que hizo muy bien Green Bay. La bronca con Green Bay es que llegaba, repito, eh, digo, lo he dicho varias veces, Green Bay tuvo cinco series ofensivas para arrancar el partido, la cinco terminó dentro de la 14 de San Francisco, o sea, movieron la pelota, demoraron la pelota, la 20, la 20, no batallaron, pero se les complicaba para cerrar en zona roja. Fortunadamente para Detroit, la ofensiva de Detroit es la número dos en toda la NFL en eficiencia en zona roja. Ellos llegan y anotan touchdown. O sea, Es una ofensiva que sabe cerrar los, las, las series ofensivas largas. Green Bay tenía series ofensivas larguísimas. Las, las ofensivas de Green Bay eran eh, juego por tierra, parse corto. Eran series ofensivas larguísimas que desgastaban a la defensiva y lo más importante, mantenían a la ofensiva todopoderosa de San Francisco en la banca, donde la quieres. Ese tiene que ser el plan de juego, nada más que no pueden cometer los errores absurdos, bárbaros que sí cometieron los Packers, como y, fallar patadas. Y, y Jerry no cerrar... Goff,
1: partido tras partido, hemos visto cómo comete mínimo un error absurdo, a veces no le cuesta, a veces se le perdona, y a, pues a ver si lo puede evitar en este partido o que no le cueste tanto, que sea un error, no sé, en tercera y quince y un sac absurdo, ok, pues despeja, de no pasa nada, pero... También hemos visto cómo lanzó ese pase para atrás, cómo, es, cómo la semana pasada tuvo esa casi intercepción en la zona de anotación que neta sí. Jamel Dean la baja y hasta se puede pelar el vato y te cambia el partido por completo
0: okay, y buddy. termina siendo eliminado por, por Tampa Bay, por favor. Pero ahora, pero, pero Jared Goff está teniendo su mejor temporada. Es, lo, lo, es la, la mejor versión de Jared Goff en su carrera, la estamos viendo ahorita, sobre todo en playoff. Dice Diego, sí tiene una que otra jugada que dices, no mames, ¿qué está pasando? Pero en general está teniendo un temporadón. Desde el año pasado creo que estaba, el avance que vimos en él es espectacular. El desarrollo que ha tenido como coreback, digo, y es un veterano, es el coreback más de los es el más veterano que va a estar este, este fin de semana jugando en, en la NFL. Ha mejorado un montón. le Lo contra los Rams se vio muy bien. Contra Tampa se vio muy bien. Sí tiene esos Dos que tres juegas que te cuestionas un montón. Es cierto que no es tan atlético. Es cierto que no te da tanto dinamismo como otros corebacks que se iban a jugar este fin de semana. Pero yo creo que ya no es una debilidad. A diferencia de esos equipos de los Rams que avanzaban en playoff, que llegaban lejos en playoff y donde la debilidad era Jared Goff. Donde Jared Goff lo cargaba el sistema de McVeigh eh, recordemos que inclusive un hubo un partido de playoff que a Jared Goff lo banquearon con los Rams. ¿Quién fue? Fue Bedford. ¿Quién fue, te acuerdas? No me acuerdo de eso. Una vez lo bateron, lo banquearon contra los Pero Packers. No lo dudo, sí. O sea, eh, fue un, part sí, un partido divisional o, o wildcard. A lo que voy es que este Jared Goff es otro, güey. Ya no es la debilidad del equipo, ya no lo están cargando. Ahora él es parte fundamental de esta ofensiva. Y esta ofensiva. Te, lo, te puede hacer todo muy bien. Te puede correr muy bien el balón con sus dos corredores eh, y te puede lanzar pases. ¿no? Eh, Sam Laporta eh, ya está full go para este partido. Con todo y que estuvo lesionado un poco el Tyren Novato del equipo de los Lions la semana pasada, eh, los reportes indican que ya es full, full go. Eh, lo que siempre preocupa un poquito, gran parte del éxito que ha tenido Detroit esta temporada ha sido su línea ofensiva. De acuerdo con Pro Football Focus, fue la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL. El centro pro bowler de los mejores centros de la liga, que es Frank Ragnow. Estuvo tocado el encuentro pasado, pero sí va a jugar. Todo el día que sí va a jugar. El que muy probablemente no va a jugar va a ser el guard. El guard Jonah Jackson, que es de los menos flashy. Esta línea ofensiva llena de superestrellas, pero es una pieza importante. Entonces, sí hay que monitorear eso. Probablemente no juegue, pero hay cierta, cierta minúscula eh, chance de que sí llegue a jugar. Entonces, la ofensiva, creo que... Importante, si este partido lo va a terminar ganando Detroit, va a ser con pocas series ofensivas, pero largas, donde muevan la pelota, donde puedan conectar con diferentes receptores. De otro lado, la bronca es la defensiva. Estás revisando los números de Detroit, güey.
1: Sí, Es horrible.
0: Ahí te va mi estimado... Mi estimado... Bildo. Bildo. En puntos permitidos por partido, ¿sabes qué número de la NFL fue la defensiva de Detroit? Puntos permitidos por partido. Ok, el, el número que rankearon. Ajá.
2: 26.
0: Muy cerca. 23. Okay. Pues del top 10 de abajo, ¿no? del bottom 10, del, top, del bajo 10. Solo una caloría de diferencia. Solo una caloría de diferencia. <risa> Número 23 en puntos permitidos. ¿Sabes cuántos puntos permitieron por partido? 23.2. ¿Sabes cuántos puntos les anotó los Rams en ese partido de, de wildcard?
1: 23.
0: 23. 30. ¿Sabes cuántos puntos les anotó Tampa Bay? 23. 23.
1: Entonces, todo indica que los Niners les van a anotar únicamente 23. Los Ahora, ¿tú crees, no ¿tú crees que tengan el poderío ofensivo para anotar más de 23? Para anotar contra, 24. Sí, contra, contra los Niners. La verdad, yo creo que sí. o sea puedes Mientras puedas correr la bola, puedes establecer el play action y puedes hacer que funcione tu, tu juego aéreo. Hemos visto cómo Jared Goff y Brock Purdy han tenido temporadas muy similares, temporadas muy eficientes, de buenas yardas, de buenos touchdowns. De hecho, ahorita que mencionabas los errores absurdos de Jared Goff. Ambos tuvieron la misma cantidad de jugadas dignas de intercambio de balón en la temporada y postemporada. 19 jugadas digna dignas de intercambio well, de balón y para los dos. Sí, los dos cometen la misma, al menos en métricas, o sea, en, en números aquí, no es el mi momento, opinión. En el momento Carson Wentz. No, no es mi opinión, es, son, son hechos. Los mismos <risa> cometen la misma cantidad de errores absurdos durante todo el año. A ver a quién le pesa más o a ver quién comete menos esta semana. Y yo me tengo que inclinar por el veterano. No es, no es nada en contra de Brock Purdy, simplemente Jared Goff es más exper experimentado. Ya ha llegado a un Super Bowl, que le ha ido bien o mal es, es, es otra cosa, pero tiene la experiencia, es el veterano. Y no estoy diciendo que vayan a ganar, pero estoy diciendo que los siete puntos se me hace demasiado y los tengo que tomar, güey.
2: Sí sí. este esta historia de Cinderella no va a terminar con una paliza. Van a de, salir, cenicienta, de cenicienta. De cenicienta. Van a salir con la frente en alto, yo creo, estos Lions. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Como ustedes han dicho, o sea, forzando a los 49ers jugar tercera y larga, tener que ejecutar en tercera y corriendo bien la bola. que Ya vimos la semana pasada cómo corrieron los Packers. Estos Lions tienen mejor línea ofensiva, tienen mejores corredores. Se vieron dominados Armstead y Chase, y Chase Young la semana pasada. Estaban corriendo a su lado. Estaban corriendo a su lado, dominados, y es algo que los Lions pueden hacer mejor que los Packers.
1: Sí, lo hemos estado diciendo durante todo el programa. No quiero ser tan repetitivo, pero es, es la clave del partido. El juego sí. se va a decidir por tierra, tanto en ofensiva como en defensiva. Eh, la defensiva de los Lions, número 13, en yardas por acarreo permitidas a corredores durante el año. Creo que pueden limitar a McCaffrey. Y el equipo de San Francisco, que es último en intentos de pase y está en la cima, cerca de la cima en intentos por tierra, tiene récord de 11 ganados, uno perdido, cuando McCaffrey corre para más de 75 yardas. Entonces más complementando lo que hemos estado diciendo durante toda la previa. Esa es la clave. Y ahorita está construido para
0: para explotar ese, Ahora, ese hueco. Cuando el juego te resta en este, mi estimado, mi estimado Bildo, Harold Shanahan tiene la fama o tiene esta osadía o esto que le encanta hacer de siempre, siempre va a buscar a tu güey más idiota, güey. Siempre, siempre. Lo va a buscar, lo va a toda, toda la semana. Y va a decir, ah, ok, a eso güey lo vamos a atacar. A eso güey lo vamos a hacer culo. Así, 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 así el pelacado de Harold Shanahan. Y le ha funcionado. Certain. Es una excelente manera de hacerlo. Por tierra, como dice Diego, creo que los frontales de Detroit y los linebackers creo que juegan muy bien lo que es Alex Anceloni. Este, bueno, Alex Anceloni es mejor por pase. Pero Anceloni, Barnes y Campbell. Jack Campbell por tierra son buenos linebackers y los números lo respaldan. Por aire, fuera de Anceloni son debilidades. Jack Campbell es una debilidad. Yo creo que va a agarrar el cado va a agarrar a cada y va a decir, a ver, ¿dónde está el 46? ¿Qué no, no tiene Jack Campbell? 46. Este novato, que perfecto, que fue el primer round de todo, wey, pero a él lo vamos a hacer Buscando a Debo Samuel en su zona, buscando a George Kittle en su zona, buscando a McCaffrey en su zona y por ahí va a ser, güey. El pasito corto buscando la Zona de los Denbackers, creo que puede hacer mucho daño. Y creo que a lo mejor el juego terrestre lo van a poder tener, pero ese pasito corto en el centro del campo que le encanta mandar a esa ofensiva de cada Shanahan, me cuesta trabajo pensar que Detroit tenga los monos para detenerla. Es un partidazo. Por último, mi estimado Bildo, antes ya me estupí, ¿no? ¿Tú dices Detroit? Detroit. Detroit más 7. Por último, ¿qué historia crees que va a pesar más? La historia del equipo yamerito que lleva 29 años sin volver a levantar un trofo Lombardi, que ha estado muy, muy cerca de acariciarlo, muy, muy cerca de bañarse de gloria. O la historia del equipo que nunca ha estado en un Super Bowl, que tiene a una ciudad entera, a un país entero, a una comunidad eneferlística entera, soñando, inspirado, y imaginándose cosas chingonas, diría Chicharito. La segunda. O sea, todos, está, todos estamos con los
2: Lions, porque como tú dices, hayan estado los 49ers, o sea, o sea han estado pues, los últimos 15 años, hayan estado en las finales de conferencia, en playoffs, y estos Lions han estado en el sótano sí. todas nuestras vidas. Sí, literal. Hasta la y más día. en el caso de Diego. Pero, <risa> pero sí, o sea, no, no, a todos nos gustaría más ver a los Lions ganar.
0: Detroit más siete dices tú, Diego.
1: Sí, Detroit más siete. Sí, yo sí no estoy diciendo que vayan a ganar, pero corriendo Esa la tiña, bola. Diego, corriendo tiña. la bola se mantiene cerrado el partido y, y oh, de
0: pocos puntos. O oh, pues sí, Detroit. Yo también voy con Detroit más siete. Vamos a ver qué dice el resto de la gente.
2: Y el under. A la el, madre. Yo, yo también el Honda.
1: Es que son demasiados puntos. Todos,
0: todos, todos. Y vieron lo
1: que mandé al grupo. Al grupo Ma mandé dije key matchup y mandé lo, la diferencia de. Ah, ver, se la mandaste hoy, güey. Todos. Pues, pues, sí. Ah, es verdad. Ya habían hecho.
0: Todos dijeron Detroit, güey
2: y a la, la hora de meterle el video. Me
0: Andalón, Andalón, que es el fan de la semana. El vato mandó los 49ers. Además,
1: creo que la semana pasada muchos nos fuimos con San Francisco y nos dejaron abajo. entonces Es preocupante como
0: ver que esto. le quisimos cambiar. Güey, todo el mundo... O sea, la final va a ser Kansas City contra... Después la...
2: de ver esto, ya no le entro con tanta seguridad a la hora de meterme a Play, Do <risa> a Play
0: <Do> <risa> Bueno, a ver, y tenemos apuestas coquetas también que vamos a considerar para los picks, para este, para este partido. Empiezo contigo, mi estimado Bildo. El pateador de los... De los de Detroit. Michael Batchley.
2: No me quedó claro. Esos puntos incluían el punto extra también, ¿no? Sí, puntos pateados. Yo, yo puntos creo que sí, ¿no? ¿Puntos pateados también incluye el extra point?
0: Sí. Ok. Over. Puntos pateados, 5.5. Me gusta el over.
1: Si en un juego cerrado tienes que tomar tus puntos. Ya sé que, que Dan Campbell es un maníaco y probablemente se la esté jugando en cuarta y siete. Es que eso está Se la juega por dos puntos desde la diez. Pero igual, creo que mínimo de, de, de puro touchdowns si y uno o dos field goals. Bueno, un field goal y puro touchdown pueden salir esos puntos.
0: Entonces, over. A ver, pero, a ver no dijimos. La línea, la, línea, la línea. Perdón, antes de eso, güey. La línea, línea está puntos. en 51.5. Ah, de, de over-under. Ajá. A ti que te gusta en ese partido. Punto totales. Puntos totales: 51.5. Pues ahí en el,
2: el gráfico salía, ¿no? Ajá. Sí, ahorita estaba. Me gusta el under. Y ¿Por qué? No, no me explico cómo la línea de este juego está más alta que el otro juego. O sea, el otro estaba como en 44 y medio, ¿no? Sí. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque es esperan... Dos, dos equipos que juegan, o sea, estos dos, puro juego corto, pura corrida, y en el otro lado tenemos a Mahomes Pero y es que Mark. aquí hay
1: una clara debilidad en la defensiva por aire de los Lions. O sea, en una de esas se te sale de control y Brock Perry lanza cinco pases de touchdown y los Niners solitos te hacen el over,
2: güey. pero es demasiado la diferencia. Se me hizo Mira, curioso.
0: Mira, la línea de play do It para los puntos de Niners para este partido está en 30. Ahí, ahí, ahí marcan. Y la editorial está en 21. O sea, los momios, la probabilidad es que el partido quede... 30 a 21. Es lo que te indican estas probabilidades. Entonces, si quedan 21 puntos, quiere decir que el pateador de la solo se va a tener 3 puntos. O sea, como... Y aparte también tenemos, son dos súper ofensivas. Lo vemos en el cuadrante de arriba. Dos de las mejores ofensivas de la NFL se enfrentan y, dependientemente de las defensivas, va a ser un día soleado, va a ser un día fresco, va a ser un día que está poca madre para jugar fútbol americano. Wey. No y se para va a estar patear. Re... para patear, no se está hablando. O sea, como que todo se va a prestar para que haya muchos puntos en el partido. Pero ya muy voy a güey. Yo creo que se va a acabar el tiempo, van a ser muy poquitas posesiones güey. Van a ser series ofensivas larguísimas de los dos equipos, güey.
1: Sí. Porque ese es el plan de juego para vencer a San Francisco. Como,
2: como
0: caballo negro que es Detroit, ¿no? Ok, entonces. Ustedes van con el ¿Pueden
2: no otra vez la gráfica de los unders? O sea, estos dos equipos pocas veces tienen jugadas verdaderamente explosivas. De 49ers, al menos de que venga de Ayuk o que se pele McCaffrey. O Dio pues no, no, o Kittle. Pues sí, de que se pele, Pero el diseño no el diseño no era una jugada de 50 yardas, simplemente fue play, se... no. sí, 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 o
1: sea, pasa y, y sí. quedan tacleadas y se pelan uh
0: -huh. ok,
2: entonces, vamos a ver qué puso esto la
1: gente
0: ok, en, las, en los puntos de Batchley todos fueron con el over excepto Gustavo, muy bien y en los puntos totales la mayoría fueron con el under, excepto Richie Oliver Chui Martín y Poli Gustavo también. Ah, perdón, Gustavo. Ah, no. Sí, sí, Gustavo Pony, 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 Pony. Pony. No, no. Bueno, vean ustedes, Sí, sí. Después, por último, el último pick de esta semana, Misty Móvil. Acuérdense que todos los puntos valen lo mismo, ¿eh? Si le pegas a las, a las yardas totales, a, las, a los puntos que haya tirado Michael Batchley, exactamente lo mismo que si le pegas al partido más 7 de esto.
2: Jorge, ¿eso, lo, eso es lo que me ha salvado, los overs y unders. Que los juegos se me ha complicado, la verdad. Es pero los bien. overs y unders tengo un récord de que nada más la falla de un playoffs como uno o dos máximo.
0: Entonces, habiendo dicho eso, Yardas totales de, de George Kittle, 60.5. La aire está en eh, George Kittle, 60.5 yardas por aire. a escoger? El under. Como habíamos dicho, Detroit tiene buen grupo de
2: linebackers. La habilidad está con los corners. Yo creo que va a ser un juego más. O sea, yo me fuera con el over de Yuk, por ejemplo
1: este juego. Sí, el, el over de Ayuk también creo que es lo que más me llama la atención. Eh, mencionas cómo van a atacar al eslabón más débil y dices que Jack, Jack Campbell creo que también de los corners, Cam Sutton es una clara Ahora debilidad. lo de hijo contra los sí. Bucks, güey. Y contra los Rams, güey. Puka lo traía de hijo y Mike Evans lo traía de hijo la semana pasada y creo que Brandon Ayuk puede tener un buen juego contra ese vato. Y George Kittle, pues entre los linebackers y entre Brian Branch,
0: que creo que es un buen macho para él, creo que sí se va a hacer el under. Yo creo que va a comer ahí, güey. Va a comer la zona de linebackers. Yo creo que va a comer la zona de Jack Campbell. O, va a ser uno. O George Kittle o Divo, si tienes que juega Divo, van a tragar como puercos atacando al 46. A mí se acuerdan, güey. Cuando pase, me manda mensaje que, hey, piloto, tú dijiste. Exacto. Es que también Divo, su, sus partidos fuertes son contra los equipos que no saben taclear. Y este
1: equipo de, de Detroit, toda su cultura, toda su mentalidad, es, es el tacleo, lo físico, lo agresivo, lo sucio hasta cierto punto. Y Divo, de por sí viene tocado, no sé. No, 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 no me atrae tanto eso. O sea, igual y sí, ya sabemos
0: que la NFL puede pasar cualquier cosa y. No, nah, pero o sea, hay, que, hay que decir lo que creemos que va a pasar. Muy bien, ahora vamos a ver qué escogió el resto de la gente. Uy, es que es difícil ver. Sí, ¿Cómo? Es que estaba 50. Ok, eh, vean, yo fui 50, 50, 50. over. Creo que está. 50. La Ya se fueron sí. con under, creo.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
0: siete under.
2: And
1: mitad y mitad.
0: Pues ya no tienen raza. No olvide suscribirse aquí al canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a que siga haciendo like. no el programa. Denle like. denle like, like, Suscríbanse. Y si quieren donar, siempre son bienvenidas las donaciones. Pues ya lo tienen. Vámonos ya, güey. Raza. El día de mañana tenemos show en vivo, en punto a las 7 de la tarde, hora del Centro de Médico. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Mañana también tenemos muchas cosas que contestar. Mañana vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos manden. agradecerte como siempre, mi estimado Bildo dos veces por semana. Gracias, bro. Eh, pastorcito como todos los días. Y a toda la producción, por ahí, Alán, Noel, Julián, Piña y Poli, que estuvieron apoyándonos para que se agiliera el programa. Mi nombre es José Torres. Cuídense mucho. Que tengan excelente jueves y nos vemos mañana. Chao, chao. Vámonos.